0: Ähm, hat sich schmerzmäßig irgendwas verändert? Also hier nicht so richtig, hat sich da was verändert? Ja, sag mal, wenn vorher zehn schlimm war, null wäre äh, weg. Okay. Okay, komm mal her. So, wie lange hattest du Schmerzen in im Ellbogen? Anderthalb Jahre. Äh, und äh, du hättest immer Schmerzen gehabt, wenn du es ausgelöst hättest? Ja, ja. Und das ist jetzt also das erste Mal seit anderthalb Jahren, dass du keinen Schmerzen hast? Ist das richtig? Richtig. Okay. Check's mal aus mach's mal vor. Ich konnte hier immer rein reindrücken und konnte den Schmerz auslösen. Aber da gibt es keinen Schmerzpunkt mehr. Cool, oder? Ja. Cool. Preis den Herrn. Preis den Herrn. So, jetzt haben wir einen Klassiker. Wir haben für mehrere Leute in der gebetet. Und da scheint etwas passiert zu sein und da nicht oder noch nicht. Wie gehen wir damit um? Ich werde noch ein bisschen mehr, glaube ich, ja, ich werde nachher, glaube ich, noch ein bisschen mehr darüber lehren. Aber lass mich schon mal sagen: Wir können Heilung nicht kontrollieren. Heilung kommt nicht von uns. Und unser Job ist es, für Heilung zu beten. Ja, oder zu heilen. ja Aber das ist das, was wir machen. Letztlich ist die eigentliche Heilungskraft kommt von Gott und die können wir nicht kontrollieren. Unser Job ist es, gehorsam zu sein dem Ruf, den Jesus uns gegeben hat. Ähm, und äh, von daher äh, bin ich selber äh, würde ich empfehlen, immer sehr vorsichtig zu sein mit irgendwelchen Versprechungen oder irgendwelchen Erklärungen, warum Heilung nicht passiert. Ich glaube, dass das wie ein Eisberg ist. Uns ist der, die Spitze des Eisbergs offenbart und die ist, Gott will heilen und wir sollen rausgehen und diesen Heilungsauftrag weiterbringen. Äh, und auf der unteren Seite des Eisbergs, die Seite, die wir nicht sehen, die uns nicht offenbart ist, liegen die Gründe, warum nicht immer Heilung passieren. So Und der Mist, den manche Charismatiker gerne machen, ist, dass sie beginnen, Dinge zu erklären, die ihnen überhaupt nicht, äh, die überhaupt nicht auf ihrer Seite der Offenbarung liegen. Äh, und dass man dann nämlich beginnt zu erklären, ja, das ist nicht, weil so und so und dies und das und hier erkenne ich noch Gründe und da, bla bla bla. Äh, und, äh, und das ist, das ist hoch hochspekulativ. Und das ist meistens nicht besonders erbaulich. Und ich glaube, es gibt nur eine theologisch korrekte Antwort auf die Frage, warum jemand nicht geheilt wurde. Kennt ihr die? Nein, ich glaube, die eigentliche Antwort ist, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ähm, und äh, Paulus sagt an einer Stelle, dass wir trauern sollen mit denen, die trauern, und uns freuen sollen mit denen, die sich freuen. Äh, und deswegen würde ich empfehlen, wir freuen uns sehr mit dir, und wir kämpfen und werden weiter beten und ringen weiter mit dir. Du bist darin nicht allein. Ja? Äh, lass uns das so machen. So, ähm, jetzt hatten wir ja schon ein paar spannende Sachen. Wir haben für Leute gebetet, die vielleicht in Richtung Norden gehen, mit einem missionarischen Auftrag. Äh, wir haben jetzt über... Ich habe nicht zugehört, was ihr gesagt habt, aber war's war es gut? War das erbaulich für irgendwen? Ja, ich habe nichts mitgekriegt. Von daher kann, kann mir jemand einen Report geben. Sehr erbaulich. Super, sehr gut. Ähm, übrigens... Wenn, wenn über Leute prophezeit wird, in, in so einem öffentlichen Setting, darin liegt ja immer eine Gefahr. Auch wenn öffentlich für Leute gebetet wird äh, und für Heilung gebetet wird, darin liegt immer eine Gefahr. Ähm, äh, weil, äh, weil manche Leute sozusagen herausgepickt werden und denen gedient wird und da vielleicht sogar etwas passiert und die meisten anderen aber nicht. Äh, und die gucken dann eher zu. Äh, und, äh, und dann kommt, kommt man schnell die Frage auf, Oh, sieht Gott die besonders und bin ich aus seinem Blickfeld geraten, vielleicht. Und ich selber, ich werde im Normalfall, wenn irgendwie öffentlich über Leute prophetisch geredet wird, werde ich nicht angesprochen. Und ich versuche immer alles, um irgendwie, dass, die, dass der Prophet vorne mich sieht. Aber er sieht mich nicht. So, bedeutet dass das, dass Gott mich nicht sieht? Nein. Ähm, doch, Benny sagt doch, nein. Die Antwort ist nein. Ähm, das, sind, das, ist, das hat immer einen Demonstrationscharakter. Geistlich gesehen sind wir ein Leib. Wenn ein Teil des Leibes erbaut wird, werden indirekt wir alle miterbaut. Ja? Und wenn eine Person herausgepickt wird, und von Gott ermutigt wird, vielleicht mit Informationen und mit Dingen, die, die die Person eigentlich von sich selber gar nicht hätte wissen können, dann ist es eine Demonstration Gottes für uns alle, die sagt, ich kenne dich und ich weiß, wie es dir geht. Also wenn ich jetzt über Benny jetzt irgendwie sämtliche Sachen wüsste von Gott her ja, und ihn irgendwie im Glauben ermutigen würde, dann wäre das eigentlich für uns alle ein Wort von Gott, nämlich ich kenne dich und guck mal, wie ich Benny kenne, so kenne ich dich und so ermutige ich dich im Glauben. Ja, Also ist dieses Prinzip, wir trauern mit denen, die trauern und wir freuen uns mit denen, die sich freuen, glaube ich, genau das Richtige. Jetzt möchte ich ein bisschen mit uns über unseren Auftrag reden, weil warum eigentlich dieses ganze Spektakel, warum dieses Gebete und dieses Kommen Heiliger Geist und mehr von dir äh, und so weiter. Die Antwort ist immer Jesus. Jesus beginnt seinen Dienst mit einem ganz spannenden Satz. Das ist der erste Satz, den wir, oder das erste Wort, das wir überhaupt von Jesus kennen. Und das ist, tut Buße, denn das Reich Gottes ist nah. Kehrt um und glaubt an das Evangelium. Das Reich Gottes ist nah. Und das ist das ist total spannend, was Jesus hier sagt. Er ruft dieses Reich Gottes aus, die Herrschaft Gottes aus und in diesem Moment geht wie eine Schockwelle durch die geistliche Welt, weil der Teufel erkennt, jetzt ab jetzt beginnt mein Ende, das ist das Anfang von meinem Ende. Dämonen wussten, jetzt werden wir unsere Behausung verlassen müssen. Krankheit wusste, jetzt müssen wir, jetzt muss ich weichen und jetzt wird Heilung anbrechen. Jesus ruft dieses Reich Gottes aus. Was haben seine Zuhörer verstanden? Na ja, die dachten überwiegend wahrscheinlich, Jetzt kommt endlich unser jüdischer Herrscher, unser König. Das war der Grund, warum sie ihn zum König auch machen wollten. Und warum sie so enttäuscht waren von Jesus, als sie festgestellt haben, er wird nicht König in dem Sinne, wie sie sich das vorstellen. Sie dachten, jetzt wird endlich das erfüllt werden, was im Alten Testament schon prophezeit wurde. Nämlich, dass wir befreit werden aus der Herrschaft der Finsternis. Das war für die Juden die Besetzung der Römer. Und jetzt werden wir endlich wieder ein Volk, was mächtig ist, was einen starken Wall hat, was eine starke Mauer um sich herum hat. Und die Gegenwart Gottes wird wieder kommen, so wie zu Zeiten Davids. Das dachten sie, als Jesus gesagt hat, jetzt bricht das Reich Gottes an. Was Jesus hier sagt ist, das Reich Gottes ist nah. Man könnte auch sagen, das Reich Gottes ist in greifbarer oder in erlebbarer Nähe. Und Jesus hatte offenbar eine andere Vorstellung. Jesus hat keine politische Karriere angestrebt. Jesus hat sich nicht mit den Mächtigen und Reichen getroffen, um die großen Hebel der Gesellschaft in Bewegung zu bringen, sondern Jesus hat sich erniedrigt, Jesus er hat Knechtsgestalt angenommen, wie wir in Philippa 2 lesen. Er hat sich mit den Armen auseinandergesetzt. Er ist zu den Sündern gegangen, zu denen, die doch abtrünnig waren vom Volk Israel. Er ist zu den Kaputten gegangen. Und er hat nicht die jüdischen Regeln und die jüdischen Gesetzgebung, wie die Leute zu seiner Zeit sie interpretiert haben, ausgelebt, sondern er hat sie immer wieder durchkreuzt und durchbrochen, diesen Geist der Religion immer wieder durchkreuzt. Jesus hat das alles so anders gemacht. Und dann spricht er am Ende seines Dienstes über das Reich Gottes. Er hat diesen super spannenden Dialog mit dem Pilatus darüber, ob er denn jetzt nun wirklich ein König ist und was seine Königsherrschaft denn jetzt eigentlich bedeutet. Pilatus fragt ihn nämlich, naja, bist du ein König? Bist du denn jetzt ein König, so wie die Juden sagen, dass du das von dir beanspruchst? Und Jesus antwortet und gibt uns hier einen Hint. Das ist Johannes 18, 36 folgende, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, meine Diener würden darum kämpfen, dass ich den Juden nicht überantwortet würde. Nun aber ist mein Reich nicht von dieser Welt. Da fragte ihn Pilatus, so bist du dennoch ein König? Jesus antwortet, du sagst es, ich bin ein König, ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, dass ich die Wahrheit bezeugen soll und wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme. Was Jesus hier sagt ist, ja, ich bin ein König, aber das Reich, was ihr euch vorstellt, ein politisches, ein irdisches Reich, das ist nicht mein Reich, sondern mein Reich ist ein geistliches Reich, eine geistliche Realität in der ich der König bin, also überall da, wo ich meine Königsherrschaft ausübe, das ist das, das ist die Bedeutung von dem Wort Basiläa ausgeübte Königsherrschaft, da überall, wo ich als König anerkannt bin, wo ich meine Herrschaft aufrichten darf, da ist das Reich Gottes. Ein geistliches Reich. Paulus sagt es in einer, äh, äh, sagt es in einem Vers, ja, das Reich Gottes ist kein, kein Reich, was aus Worten besteht. Also nicht aus menschlichen Bemühungen, nicht aus fleischlichen Dingen, sondern es ist ein geistliches Reich. Es ist nämlich ein Geist der Kraft. Dynamis wird da gebraucht, das Wort. Übernatürliche, wunderwirkende Kraft. Und dieses Reich Gottes hat sich überall ausgebreitet und wurde überall aufgerichtet, wo Jesus war. Jesus hat das Reich Gottes in vollkommener Weise verkörpert. Mit jedem Schritt, den er gegangen ist, mit jedem mit 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 jeder Tat, die er getan hat, mit jedem Wort, was er gesprochen hat, hat er das Reich Gottes ausgebreitet und aufgerichtet und hat das Reich der Finsternis, das Reich der Teu das Reich des Teufels, zurückgedrängt. Ja, Jesus war in einem kosmischen Krieg mit dem Teufel, mit dem Reich der Finsternis. Jesus hat den Teufel gesehen als den Fürsten dieser Welt, als der, der die Herrschaft in dieser Welt ausübt. Und wir lesen über Jesus, dass der Sohn Gottes erschienen ist, um die Werke des Teufels zu zerstören Mit allem also, was er gesagt hat, hat er kaputt gemacht, was der Teufel aufgebaut hat. Und hat wieder aufgerichtet, was der Teufel kaputt gemacht hat. Wir lesen in Lukas 11 eine ganz spannende Begegnung, wo Jesus einen Geist der Stummheit austreibt. Und die religiösen Führer, die sehen das. Und das ist total interessant, was die in dieser Situation sagen. Das war ein Gerücht, was immer wieder über Jesus kursierte. Sie sehen, wie Jesus diesen Geist der Stummheit austreibt. Sie sehen den Dienst von Jesus und sie erkennen, das ist ein Dienst in Kraft. Hier passiert was, aber sie interpretieren die Quelle seiner Kraft völlig falsch. Sie sagen, ah, der hat diesen mächtigen Dienst, der hat diesen Dienst in Kraft, weil er selber unter dem obersten Dämon steht, den Beetsbul. Und er hat diese Kraft von diesem Dämon, um andere Dämonen auszutreiben. Er hat wahrhafte Kraft, aber er dient in der Kraft des Teufels. Das ist übrigens total interessant, finde ich. Also nur als kleine Seiten der Bemerkung. Die religiösen Anführer, die Experten über Gott, die, die wussten, äh, was Gott will und was Gott macht und was seine Pläne sind, die sehen jetzt Gott in Person und sagen, der ist vom Teufel, der ist von einer ganz anderen Seite, der ist von ganz unten. Das ist der Geist der Religion, der pervertiert unser Bild von Gott, der der dreht die Dinge, die Gott tut, völlig ins Umgekehrte. Das ist der Geist von unten, sagen sie. Und dann erklärt Jesus, was er getan hat. Und Jesus gibt uns hier einen Blick in die geistliche Welt oder in sein Weltbild hinein. Ich möchte uns das kurz mal vorlesen. Er sagt hier nämlich, wenn ich aber durch Gottes Finger die bösen Geister austreibe, er hat ja gerade diesen Geist der Stummheit ausgetrieben, übrigens in den Parallelstellen ist es durch den Heiligen Geist, den diese, die, diese bösen Geister austreibe, so ist ja das Reich Gottes zu euch gekommen. Das ist jetzt wichtig für uns zu verstehen. Durch die Kraft des Heiligen Geistes wird die Herrschaft Jesu aufgerichtet. Das ist das, was wir beten. Wenn wir beten, komm Heiliger Geist, dann beten wir gleichzeitig, richte deine Herrschaft auf. Wenn wir beten, richte deine Herrschaft auf, komm Reich Gottes, dann beten wir gleichzeitig auch, komm Heiliger Geist. Das ist nicht das gleiche, wie Bill Johnson sagt, aber es ist untrennbar miteinander verbunden. Das Wirken des Heiligen Geistes und die Aufrichtung der Herrschaft Jesu in dieser Welt. Und dann sagt er und gibt uns diesen Blick in, in sein Weltbild. Ja, wenn ein Starker gewappnet, sein Palast bewacht, so bleibt, was er hat, in Frieden. Wenn aber ein Stärkerer über ihn kommt und überwindet ihn, so nimmt er ihm seine Rüstung, auf die er sich verließ und verteilt die Beute. Was meint Jesus hiermit? Jesus sagt hier, der Teufel ist wie ein Starker der sein Palast bewacht. Diesen Palast hat er, das ist nicht sein Palast, das ist ein besetzter Palast. Das ist die Schöpfung, die der Teufel entführt hat, die er an sich gerissen hat, illegalerweise durch eine Lüge. Und der bewacht jetzt sein besetztes Haus. Aber jetzt, sagt Jesus, kommt ein stärkerer, das ist Jesus selber, der überwindet ihn, der nimmt ihm die Beute und verteilt sie wieder. Was er also sagt ist, er, er überwindet den Teufel. Er ist im Kampf gegen den Teufel. Und alles, was der Teufel gestohlen hat, alles, was der Teufel besetzt hat, das holt er jetzt wieder raus. Und holt es jetzt wieder zurück, da wo es eigentlich hingehört. Zurück in, die, in, in das Haus Gottes oder in, in, in den Willen Gottes hinein. Das ist, glaube ich, für uns wichtig zu verstehen. Ich selber habe Nie so richtig das Reich Gottes verstanden. Ich dachte, es ging immer um den Himmel. Wenn ich sterbe, dann komme ich ins Reich Gottes. Und deswegen habe ich das auch nie so richtig verstanden. Warum beten wir, kommen Heiliger Geist? Das war für mich eher sowas wie, ja, da, da erlebt man was Tolles. Aber darum geht's nicht. Oder nicht in erster Linie. Es geht um die Herrschaft Jesu, dass Gott sagt, ich will meine Schöpfung wieder zurückhaben. Philipp Yancey, der, der bekannte äh, der Autor, der sagt, die, die, das Wort, was sich wie ein roter Faden durch die ganze Bibel hindurchzieht, ist, Gott ist ein Vater, der sagt, ich will meine Familie zurück. Und das wird demonstriert durch Jesus. Er holt sich seins zurück, das, was entführt wurde vom Teufel, das holt er sich zurück. Wie hat er das getan? Wie hat er das getan? Auch da gibt uns die Bibel eine sehr einfache und wunderschöne Antwort. Da, dabei geht es jetzt um die Praxis. Wie hat er das ausgeübt? Wie hat er diese Herrschaft Jesu ausgebreitet? Die Situation ist die. Johannes der Täufer, wahrscheinlich einer der, der so ziemlich die beste Vorstellung in der Zeit hatte von dem, was das Reich Gottes war. dann fängt an zu zweifeln. Ist Jesus wirklich der von Gott Versprochene? Ist Jesus wirklich der, der das Reich Gottes bringt? Ist er das? Also schickt er zwei seiner Jünger los, dass sie zu Jesus gehen und ihn fragen, bist du wirklich der von Gott Versprochene? Es ist total spannend, was passiert. Diese beiden Jünger von Johannes gehen zu Jesus und fragen ihn, bist du der von Gott Versprochene? Ich lese uns die Situation mal vor. Zu der Stunde machte Jesus viele gesund von Krankheiten und Plagen und bösen Geistern und den Blinden schenkte er das Augenlicht und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, geh zurück zu Johannes. Geht, geht und verkündet Johannes, was ihr gesehen und gehört habt. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören, Tote stehen auf. Amen, wird das Evangelium gepredigt, gepredigt und selig, selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Was passiert hier gerade? Diese Jünger von Johannes, die gehen zu Jesus und erwischen Jesus gerade in der Ministry-Zeit. Gerade in der Zeit, wo alles passiert. So, wie sah das wohl aus? Ja? Äh, wir lesen davon, dass sich die Leute um Jesus herum drängten. Ja? Also das war wahrscheinlich, eine, das war irgendwie alles eng, da waren viele Leute drumherum. Wir lesen ja von Jesus, dass er manchmal nur Heilung sprach und es Heilung passiert. Manchmal legte er Leuten die Hände auf. Äh, wir lesen davon, dass Jesus manchmal ganze Gruppen, wir lesen davon, dass er alle heilte. Das waren wahrscheinlich viele hunderte und tausende, das musste schnell gehen. Ja? Und dann lesen wir davon, dass Dämonen ausfahren und manchmal zerrten diese Geister beim Ausfahren an der Person und schrien mit einem lauten Schrein. Also da war gerade heiliges Chaos am Start. So. Überall drängen sich die Leute und Jesus wahrscheinlich in der Mitte und ruft nur aus, Heilung, äh, nicht im Namen Jesu, brauchte er nicht, also Heilung äh, äh, und und und. Geist der Stummheit, was auch immer. fahr aus. Ja? Und Gelähmte, seid gesund. Ne? Und dann hattest du eine Szene voller Chaos, weil du würdest Leute da haben, die irgendwo da lagen und geschrien haben und die Dämonen fahren gerade aus. Du würdest wahrscheinlich ein paar Blinde gehabt haben, die sich mit ihren Freunden und ihrer Familie gerade weinend in den Armen liegen und sagen, endlich sehen wir uns. ja. Du würdest Lahme haben, die rumrennen und tanzen und vor Freude springen. Du hast also kein geordneten Gottesdienst, sondern du hast hier gerade, da geht richtig was ab. Ich habe mal eine, eine Ex-Blinde kennengelernt, die wurde geheilt und dann erzählte sie davon, wie sie das erste Mal ihren Pastor gesehen hat. Die kannte immer nur ihre Stimme, nur seine Stimme. Oder wie sie plötzlich die Leute das erste Mal gesehen hat, die sie immer abgeholt haben zur Gemeinde und zum Gottesdienst dann gefahren haben. So, das, war, das war nicht, wie wir uns das vielleicht in der Kinderbibel immer so, wie das da immer so steht, so, oder im Jesusfilm so, bing, oh, danke Herr, ich preise dich. Ich setze mich jetzt wieder, okay? so, Sondern das war ja, so und weinen und schreien und jubeln. Und genau in dieser Situation kommen die beiden Jünger von Johannes und ticken ihn an und sagen, äh, bist du der, der das Reich Gottes bringt? Und Jesus sagt, also Leute, okay, pass mal auf, was ihr jetzt macht ist, ihr geht zurück zu Johannes und ihr gebt ihm mal ein Screenshot von dem, was ihr hier gerade seht. Guck mal, da fahren gerade Dämonen aus, der war mal blind, der war lahm, der war taub, der war baussätzig und den Armen wird frohe Botschaft gepredigt. Den Armen wird frohe Botschaft gebracht. Das Reich Gottes richtet sich immer zuerst an die Armen. Es kommt immer zuerst zu den Armen. Das Reich Gottes fängt unten an. Warum hat Jesus ihm diese einfache Antwort gegeben? Er hätte so viel mehr machen können. Er hätte ihm, ihm nochmal eine Reise durch seinen Stammbaum geben, geben können. Er hätte ihm haufenweise Theologie bringen können, aus dem Alten Testament die alten Prophetien rausholen können und so weiter. Das wäre alles gut und richtig gewesen. Aber wieso hat Jesus einfach nur diese einfache Antwort gebraucht? Naja, weil diese Heilungen und Zeichen und Wunder, all diese Demonstrationen der Kraft Gottes eine Art Visitenkarte von Jesus waren. Oder, es war, oder, oder sein, sein Personalausweis. Es hat bestätigt, wer er war. Dass er der ist, der das Reich Gottes bringt. Bist du, Jesus, der, der das Reich Gottes bringt? Ja, schaut euch einfach nur an, was hier gerade passiert. Zeichen und Wunder. Kranke werden ja gesund. Dämonisierte werden frei. Und den Armen wird das Evangelium ja gepredigt. Das waren die Zeichen des Anbrechen des Reiches Gottes. Überall, wo Jesus hinging, ging, heilte er die Kranken. Überall, wo er hinging, ging, trieb er Dämonen aus. Manche sagen, und es stimmt glaube ich nicht auf jede Stelle, aber auf fast jede Stelle, jedes Mal, wenn wir in den Evangelien Jesus treffen, kommt er entweder gerade zurück, davon jemanden zu heilen, oder ist gerade dabei, jemanden zu heilen, oder ist auf dem Weg dahin, jemanden zu heilen wenn wir alle Heilungen und Zeichen und Wunder aus den Evangelien herausschneiden würden, dann würden wir letztlich nicht mehr viel von unserem Herrn Jesus Christus wissen, an den wir glauben. Manchmal habe ich das Gefühl, dass wir Christen vor lauter Wald die Bäume nicht mehr sehen oder die Bäume vor lauter Wald nicht mehr sehen, wie auch immer. Jedenfalls den Wald vor lauter Bäumen, dass wir den Auftrag nicht mehr erkennen vor lauter Zeichen und Wunder, die Jesus getan hat. Stellt euch das einfach nur mal vor, wie das ist, wenn Jesus in ein Dorf gekommen ist. Wir lesen das immer wieder, dass Jesus in, in eine Region kam oder in einen Ort kam und wir lesen davon zum Beispiel, er heilte alle, die da waren. Jetzt sagen manche ganz Gewitzte unter uns, naja, Johnny, damit sind nicht alle gemeint. Damit sind nur sehr, 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 sehr viele gemeint. Äh, da kann ich auch mit. Jesus geht in ein Dorf und heilt sehr, 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 sehr viele. Nehmen wir doch einfach mal ein Dorf von 100 Leuten, irgendwo in Galiläa. Jesus kommt dahin, 100 Leute, da kennen sich alle. Und wahrscheinlich fast alle haben irgendein Gebrechen. Und du wirst bei 100 Leuten, hast du ein paar richtig Fromme dabei und du hast ein paar total Liberale dabei. Du hast Leute dabei, die waren mal so richtig strenggläubig und manche, die haben es wieder verloren. Manche, die haben hohe Erwartungen an den Messias, der bald kommt. Manche sind total zynisch und haben gesagt, wir haben so viele Messias, kommen und gehen sehen. Ich glaube da nicht mehr dran. Du hast alle möglichen Leute. Du hast Leute, die sind schwer krank, Leute, die haben einfach nur eine Kleinigkeit. Und Jesus kommt in das Dorf und heilt alle alle. Die Gläubigen und die Zynischen, die Frommen und die Nicht-Frommen, die, die sich an die Gesetze halten, die, die sie brechen. Jesus heilt alle. Stellt euch das einfach mal vor, da gab es vielleicht den, macht mal diese Gedankenübungen mit mir, da gab es vielleicht den Rainer, der war, der war, der war, der war Tischler, Schreiner. Ja. Äh, und der ist vielleicht von einer Leiter gefallen, als er was gearbeitet hat, hat sich die Hand gebrochen. Und die ist nicht mehr richtig verheilt, jetzt kann er seinen Job nicht mehr richtig machen. Und jetzt kann er seine Familie nicht mehr richtig ernähren. Und nicht nur das, sondern er hatte auch den Nachbarsjungen, den Marvin, den hatte er eigentlich bei sich in der Ausbildung. Aber jetzt geht der Job nicht mehr weiter und der Marvin verliert seine Ausbildungsstelle, sieht in der galiläischen Provinz keine Perspektive mehr für sich. Dann ist da die Hannelore, die war eigentlich früher die Grundschullehrerin im Dorf oder die hat sich auf jeden Fall um die Kinder gekümmert, hat mit den Liedern gesungen und hat mit denen auf Tafeln irgendwelche Schriften geübt und so weiter. Die war total beliebt, aber irgendwann hat es bei der so einen Klick gegeben. Und plötzlich war die so verwirrt und plötzlich hat die mit fremden Stimmen gesprochen und hat sich nicht mehr gepflegt und war irgendwie unberechenbar und alle haben begonnen, Angst vor ihr zu kriegen. Und es sind manchmal ein paar, Ju paar, paar Juden hin, die haben versucht, ihr diesen Geist auszutreiben mit ganz vielen mystischen Übungen und, äh, und, und, und Handlungen und so weiter, aber es wurde nicht wirklich besser. So, und dann ist da, dann ist da noch die, noch die Hilde. Haben wir eine Hilde hier? Ich, ich versuche keine, keine Namen zu nennen, die es gibt. Äh, keine Ahnung. Äh, und, und, die, und die ist Großmutter und die liebt ihre Enkel. Ja? Äh, und die lebt im Haus ihrer Kinder. Aber sie kann überhaupt nicht helfen, wie sie sich das eigentlich wünscht. Sie kann auch ihre Enkel nicht hochheben, wie sie sich das eigentlich wünscht, weil sie hat so starke Rückenprobleme. Und sie fühlt sich als, als eine Last im Haus. Die Kinder zeigen ihr das nicht richtig, aber sie spürt das ab, sie ist eine weitere Last. Dann gibt es da noch die kleine Franziska, eine tragische in der Geschichte. Sie hat irgendwann Hautausschlag bekommen. Die Leute haben gesagt, das ist wahrscheinlich Aussatz. Und dann die ist sieben Jahre alt, die musste dann an den Dorfrand, getrennt von ihrer Familie. Sie versteht die Welt nicht mehr. Und jetzt lebt sie da in so einer lebra die Familie kommt immer wieder an den Dorfrand und bringt ihr Essen. Und sie rufen ihr zu und sie ermutigen sie und sie rufen ihr auch zu. Wir lieben dich Franzi, aber du kannst nicht mehr kommen. Die Ansteckungsgefahr ist einfach zu hoch. Und dann kommt Jesus ins Dorf und er heilt alle. Der Rainer, seine Hand wird gebrochen, äh, seine Hand wird geheilt. Er kann wieder zurück in den Job, seine Familie ernähren. Der Marvin hat wieder eine äh, äh, eine Stelle, wo er äh, arbeiten kann. Die, jetzt müssen wir mir helfen, die Hilde, die Hannelore, die wird frei von all den dämonischen Mächten. Plötzlich ist sie wieder klar und sie packt ihre alten Tafeln aus und die alten Lieder aus und die Kinder sammeln sich wieder um sie herum und sie kann sich um ihren Job kümmern im Dorf. Und dann die Oma Hilde. Ihr Rücken wird geheilt. Sie kann jetzt anfangen zu helfen, das erste Mal seit Jahren kann sie wieder ihre Enkel hochheben und kann mit ihnen spielen, kann im Haushalt helfen. Und die Franzi wird geheilt, das ganze Dorf hat gesehen, wie Franzi endlich wieder zurück in die Familie gerannt ist, wie die Eltern gerannt sind ihr entgegen und sie wurde komplett geheilt und sie war wieder da. Jesus ist eingezogen, Jesus ist in die Nachbarschaft gekommen. Könnt ihr euch das vorstellen, was passiert, wenn Jesus kommt? Ja, dann wird das, die Herrschaft Jesu aufgerichtet. Das Reich Gottes kommt, das ist frohe Botschaft. Nicht nur für die, die Auer hatten und Auer ist weg, sondern das ist jetzt die ganze Familien, das ganze Dorf ist davon beeinflusst. Freude bricht aus im Dorf. Die Wirtschaft geht wieder hoch. Leute kommen in Verantwortung und Bestimmung, weil das Reich Gottes ist angebrochen. Jesus ist da. Das ist unsere Vision, wenn Jesus in die Nachbarschaft zieht. Wenn Jesus in die Nachbarschaft zieht. Wir hatten das mal. Das äh, äh, ich hatte, ich hatte mal Kontakt zu einer serbischen Familie äh, und ich äh, und ich hörte davon dass diese serbische Familie nach Deutschland kommen wollte, aber die wurden wieder abgeschoben und oder sollten wieder abgeschoben werden. Und ich hörte davon, dass, dass ihre Tochter, die hatten fünf, sechs Kinder, sieben, acht Jahre alt, dass sie ein Problem hat mit den Ohren. Die hatte so eine Flüssigkeit in den Ohren. Das ist nichts ganz außer Außergewöhnliches, aber es muss behandelt werden. Und die suchten nach einem Arzt, der bereit war, sie zu behandeln, weil sie hatte keine Krankenversicherung. Diese Situation haben wir am Richtsberg jetzt gerade wieder mit einer älteren Frau aus Bulgarien. Das ist hochkompliziert. Äh, und, äh, äh, und dann fragte ich, Na, dürfte ich mal die Familie besuchen und für, die, für dieses Mädchen beten? Äh, und dann hatte ich die Möglichkeit dazu. Äh, und es war eine ziemlich witzige Situation. Die haben total arm gelebt in Deutschland. Die hatten überhaupt nichts. Und dann war die Familie da, so ein paar Kinder sind so rein und raus gelaufen und dann war dieses Mädchen da und dann fragte ich, darf ich für das Mädchen beten? Und dieses Mädchen war wunderschön, ein serbisches Mädchen aus dem aus aus Roma-Dorf oder Sinti-Dorf, strahlend blaue Augen. Und ich glaube, was die Eltern gesagt haben, war, wenn der deutsche Pastor kommt, dann sag einfach immer nur ja, egal was er will. So, ne? und, dann, und dann fragte ich, bist du krank oder hast du Schmerzen? Sie, ja. Ne? Und soll ich beten? Ja. Und dann betete ich ganz kurz mit jemandem bei uns aus dem Team ne, zusammen. Wir beteten, komm Heiliger Geist. Und wir rufen jetzt Heilung aus im Namen Jesu. Sei geheilt. Und dann fragte ich sie, danach spürst du eine Veränderung? Und sie, ja. Und dann sagte hast du das Gefühl, dass du vielleicht geheilt bist? Ja. Und ich hätte genauso fragen können, es ist genauso näher wie vorher? Sie hätte gesagt, ja. Also ich war skeptisch. Ich war skeptisch. Und übrigens, ich rede nicht so schnell von Heilung. Ich rede meistens erstmal von Schmerzen sind weggegangen. Heilung wird sich auch über Zeit zeigen. Und dann war ich ein bisschen skeptisch, aber ich dachte, okay. Und dann brachten sie mir ihren, ihren Sohn oder einen der, der Söhne, der hatte relativ normale Füße, aber die Füße waren verkrüppelt äh, und der wurde äh, operiert, das aber nicht nicht gut verheilt äh, und dieser Junge hatte Schwierigkeiten mit dem Laufen. Also betete ich für ihn, aber ich fand, der lief relativ rund, aber wir haben dann für ihn da gebetet äh, und dann fragte ich ihn, kannst du mal rauf und runter laufen dann lief er rauf und runter und ich... Fand das sah relativ normal aus und dann dachte ich, okay, dann spring mal bitte und dann fing er an zu springen und in dem Moment brach er in Tränen aus und die ganze Familie, die dabei war, brach in Tränen aus und sie sagten, das ist das erste Mal in seinem Leben, dass er springt. Und dann sagte der Vater, kannst du für mich beten? Ich habe als Kind schon gearbeitet, meine Knie, meine Hüfte und mein Rücken sind kaputt, das hat mein, hat mein Körper nicht zerstört. Ich bin seit Jahren auf harten Medikamenten und das war der Grund, warum sie nach Deutschland kommen wollten, weil er seine Familie nicht versorgen konnte. Und dann beteten wir für ihn und all der Schmerz ist weggegangen. Zwei Wochen später, das war ein Tag vor ihrer Abschiebung, äh, 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 sagten sie, Johnny, kannst du noch mal kommen? Und ich war ehrlich gesagt immer noch skeptisch. Ich dachte, ah, vielleicht brauchen die meine Hilfe, wollen doch noch irgendwie länger bleiben oder irgendwie, ich weiß es nicht genau. Äh, und, und dann bin ich hin zu einer Familie und wir haben alles mögliche Klane gemacht. Wir haben Zelte und Schlafsäcke und alles mögliche Klane gemacht. Die lebten in Belgrad in, einem, äh, in so einem ähm, Sinti-Dorf. Äh, und, äh, und dann... Ähm, und, und, und diesmal war die Szene ganz anders, ich kam rein in die Wohnung äh, und die ganze Familie war da und dann haben die einen Tisch vorbereitet mit sämtlichen Sachen, so Cola und Obst und selbstgemachtes Gebäck, total liebevoll alles, haben mir Geschenke gemacht ähm, und dann sagte der Vater, der Grund, warum wir nochmal wollten, dass du kommst, ist der, wir kannten Jesus schon oder wir haben vom christlichen Glauben schon mehr gehört. Aber wir wussten nicht, dass dieser Jesus so lebendig ist. Wir sind nach Deutschland gekommen, um hier zu bleiben. Aber das hat nicht funktioniert. Aber jetzt weiß ich den Grund, warum wir hier waren. Um dich kennenzulernen, dass du uns den lebendigen Jesus vorstellst. Wir gehen jetzt zurück nach Belgrad und werden unserem ganzen Camp von diesem Jesus erzählen. Zwei Jahre später, zwei Jahre später, kriege ich wieder einen Anruf. Die Familie ist wieder da. Diesmal nur für Urlaub. Und ich besuche die Familie wieder. Und wieder ähnliche Szene. Haufenweise selbstgemachte Sachen haben sie mir so Parfum geschenkt und alles mögliche. Und dann sagte der Vater, Johnny, ich möchte, dass du weißt, dass an diesem Tag, als ihr da wart, wurden wir alle vollkommen geheilt. Und weil ich geheilt bin, weil ich geheilt bin, kann ich jetzt wieder arbeiten. Und ich habe einen Job und ein regelmäßiges Einkommen. Und wir leben nicht mehr im Camp, sondern wir haben jetzt ein Haus, in dem wir wohnen. Das Reich Gottes, das ist die Herrschaft Jesu, die anbricht. Darum geht es, wenn wir vom Reich Gottes sprechen. Jesus holt sich seine Familie zurück. Ich könnte auch mehr Stories erzählen. Aber das Verrückte am Reich Gottes ist das. Jesus, der das Reich Gottes in so wunderbarer Weise verkörpert hat, sagt etwas vollkommen Verrücktes. Er kennt dich durch und durch. Er kennt all deine Abgründe. Er kennt all deine Zweifel. All dein Ja-sagen und Nein-tun. Er, all, 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 er kennt alles, was du bist. All deine Motive. Und er sagt, Johannes 20, 21, so wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich dich. So sende ich dich. Ich sende dich jetzt mit dem gleichen Auftrag, rauszugehen und das Reich Gottes zu bringen. Rauszugehen zu den Kranken, die zu heilen, die Dämonisierten zu befreien, zu den Armen zu gehen und den frohe Botschaft zu bringen. So sende ich dich. Und dann hauchte er sie an und sprach, empfangt den Heiligen Geist. In dem Moment, wo wir erkennen, was es bedeutet, von Jesus berufen zu sein, mit dieser Berufung. In dem Moment, wo wir das erkennen, was es bedeutet, muss jeder, der nur ein ganz bisschen Grips hat, eigentlich eine tiefe Überforderung spüren. Wusstest du, dass Jesus dich zu etwas ruft, was du nicht kannst? Ich weiß nicht, ob dir vielleicht schon mal jemand gesagt hat, Gott würde dich nie zu etwas äh, äh, berufen, was du nicht auch tun könntest. Das ist völliger Quatsch. Gott beruft dich nur zu Dingen, die du nicht tun kannst. Nur. Wenn, wenn du das Gefühl hast, Gott beruft dich zu etwas und du überlegst und machst die Rechnung und denkst, das schaffe ich, dann kannst du dir ziemlich sicher sein, dass es, nicht, dass es keine in der Berufung mehr von Gott Deswegen Lesen wir durch das ganze Alte Testament immer und immer wieder. Ich aber werde bei dir sein. Und deswegen sagt Jesus, empfangt den Heiligen Geist. Empfangt den Heiligen Geist. Wir sind zu etwas berufen, was wir selber nicht können, was weit aus unserem Fähigkeitshorizont herausgeht. Und deshalb empfangen wir die Kraft des Heiligen Geistes. Deshalb sagt Jesus in Apostelgeschichte 1.8, ihr aber werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommen wird und ihr werdet meine Zeugen sein in Kiel, in Schleswig-Holstein, in Deutschland, in Europa und bis an die Enden der Erde. Ihr aber werdet Kraft empfangen, um meine Zeugen zu sein. Wenn wir beten, komm, Heiliger Geist. Wenn wir für euch beten, füll ihn von Kopf bis Fuß. Mehr von dir, her, Komm mit mehr von dir. Dann beten wir nicht, Herr, mach es noch kribbeliger. Herr, lass es ein tolles, Gefühl gewesen sein oder irgendwie sowas. Sondern dann beten wir, Herr, gib ihnen jetzt die Kraft, um deine Zeugen zu sein. Sende sie. Denn so wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch in diese Welt. Deswegen empfangt die Kraft des Heiligen Geistes. Es ist der Heilige Geist, den wir brauchen, der jeden Aspekt unseres Christseins erfüllt, der jeden Aspekt unseres Christseins befähigt. Es ist der Heilige Geist, der uns zum Glauben führt. Es ist der Heilige Geist, der uns Sündenerkenntnis und Gnadenerkenntnis gibt. Es ist der Heilige Geist, der uns zeigt, wer Jesus ist und der uns zeigt, wer der Vater ist. Es ist der Heilige Geist, der uns die Bibel auslegt. Es ist der Heilige Geist, der uns hilft beim Beten. Es ist der Heilige Geist, der unseren Charakter verändert von Herrlichkeit zu Herrlichkeit hinein in sein Bild. Es ist der Heilige Geist, der die Früchte des Geistes in uns pflanzt. Es ist der Heilige Geist, der uns die Kraft gibt und die Gaben gibt, die gleichen Dinge zu tun, die Jesus getan hat. Es ist der Heilige Geist, der uns in Gemeinschaft hineinführt. Es ist der Heilige Geist, der Geist der Wahrheit, der uns in alle Wahrheit führt. Als Christ nicht offen zu sein für den Heiligen Geist, ist wie ein Mensch, der sagt, ich finde Leben super. Ich will leben, Leben ist voll mein Ding. Nur diese ganze Sache mit Sauerstoff, ich bin kritisch. So. Sauerstoff, ja, für die Sauerstofftypen. Du kannst das gerne machen mit diesem Sauerstoffkram. Ich mache mein Leben anders. Leben ist tief ein- und ausatmen. Christ ist tief den Heiligen Geist empfangen und erleben, dass der Heilige Geist von einem fließt. John Wimmer sagte immer, we give to take, to give to take, to give to take, to give to take. Wir geben, um zu empfangen und wir empfangen, um zu geben und wir geben, um zu empfangen und wir empfangen, um zu geben. Ja, mehr. Ihr wollt ja mich nicht noch mal viel länger hören. Ihr Arm. Ich rede schon so lange. Ähm, wollen wir... Wollen wir beten? Ja. Willst du die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, um ein Zeuge zu sein in Kiel? um ein Zeuge zu sein in Garten. Wir beten, dass, dass Arbeiter in die Ernte nach Garten gesendet werden. Und wie heißt der andere Brennpunkt? Mettenhof. Und, und Arbeiter in die Ernte nach Mettenhof. Wollt ihr die Kraft des Geistes empfangen? Dann lasst uns beten. Ich lade euch ein, aufzustehen. Wir müssen das wahrscheinlich gleich ein bisschen interaktiv gestalten. Ähm, es kann sein, dass ich irgendwann darum bitten werde, dass die Stühle weggestellt werden äh, und darunter liegt ja auch ganz viel Kladderadatsch. Ähm, äh, wenn ich darum bitte, dass Stühle weggestellt werden, dann bitte ich darum, dass wenige Leute, wenige starke Leute viel wegschleppen. Nicht, dass alle aktiv werden, weil Normalerweise ist es ja in einer Gemeinde so, viele Hände schnelles Ende und so weiter, äh, aber beim Stühle stellen sind es wenige Hände schnelles Ende. Ähm, nur als kleine Gemeindeweisheit. Äh, oder ist das so, oder? Ne? Äh, weil wenn alle Stühle stellen, dann, wird's immer, dann staut sich das. Ähm, äh, m -m -m -m, sag doch mal deinem Nachbarn, hallo. Ich hoffe es geht dir gut, du siehst gut aus. Du kannst dich auch noch mal kurz strecken. Wir haben jetzt lange gesessen. Und dann werde ich dich gleich darum bitten, dass äh, du selber den Heiligen Geist einlädst, dich zu erfüllen mit seiner Kraft. Ähm, und wenn du den Heiligen Geist bittest zu kommen, dann denke immer daran oder sei dir bewusst, du lädst Gott ein, zu kommen. Äh, und für mich und für dich, denke ich, ist völlig klar, dass wenn Gott im Raum ist, dann ist, dann braucht man nicht mehr darüber zu diskutieren, wer entscheidet, wo es lang geht. Das bedeutet, wenn du betest, komm, Heiliger Geist, dann möchte ich dich vorwarnen, dann gehst du die Gefahr ein, dass er anfängt zu übernehmen. Und ich möchte dir aber Mut machen, dass er vollkommen gut ist. Er hat Leben für dich. Er hat Frieden für dich. Er hat Freude für dich. Wisst ihr? Und der Heilige Geist freut sich, wenn er eingeladen wird. Der Teufel wird in der Bibel beschrieben als ein Dieb. Diebe kommen ungefragt. Diebe kommen durch den Hintereingang und sie fangen an zu verwüsten. Jesus ist der, der an der Tür steht und anklopft und fragt, darf ich reinkommen? Und wenn wir beten, kommen Heiliger Geist, dann sagen wir damit, wir öffnen dir die Tür und dann tu und lass, was du für richtig hältst. Und wir glauben deinem Wort, dass du kommst, um Leben zu bringen und zwar Leben im Überfluss. Und dann werden wir beten kommen, Heiliger Geist, und dann werden wir nichts anderes machen als warten. Und ich bitte dich, dass du nach diesem Gebet kommen, Heiliger Geist, nicht mehr betest. Sondern, dass du wartest und still bist. Sei still und erkenne, dass ich der Herr bin. Und wir brauchen nichts aufzupeitschen, Wir müssen nichts aufpushen. Manchmal ist es so, besonders wir Charismatiker, dass wir gerne durch unser Sprachengebet das alles noch ein bisschen intensivieren. Aber wir vertrauen darauf, dass er diese Bitte hört, komm Heiliger Geist. Und ich weiß immer, dass er kommt. Denn das ist das, was uns versprochen ist. Bitte, das es wird euch gegeben. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch aufgetan werden. Und dann, wie viel mehr wird der Vater, den seinen Geist geben, die ihn darum bitten? Wie viel mehr wird der Vater, den seinen Geist geben, die ihn darum bitten? Wir bitten für mehr vom Heiligen Geist. Jetzt weiß ich, in dieser Situation gibt es immer zwei Gruppen von Leuten mindestens. Eine Gruppe, die sagt, ich möchte unbedingt, dass gleich dies und das mir passiert. Und eine andere Gruppe, die sagt, ich möchte unbedingt, dass dies und das gleich mir nicht passiert. In beiden Fällen würde ich sagen, lass uns mal unsere Agenda abgeben. Egal, wie das bei dir gleich aussieht. Das ist, lass Gott das mal machen. Er weiß besser, was für dich gut ist, als dass du es weißt. Mein Tipp an dich ist, dass du es nicht kontrollierst. Das ist mein Tipp an dich. Lass ihn mal machen. Er weiß, was gut ist. Er weiß, was richtig ist. Also lass uns mal unsere Hände öffnen. Und unsere Augen schließen. Und bete mal selber in deinem Herzen. Sowas wie, komm, Heiliger Geist. Und jetzt warten wir. Ich bete das Gleiche. Komm, Heiliger Geist, füll diesen Raum. Fall auf deine Kinder. Tun lass, was du für richtig hältst. Herr, erfülle uns mit der Kraft, deine Zeugen zu sein. Komm, und jetzt warten wir.